0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. 11 часов 5 минут в Москве. Сегодня 5 декабря. Всех приветствую. Сегодня понедельник. И у нас сегодня гость. Понедельник пришел прямо в начале программы. Замечательный человек. Павел Коков также сегодня в студии. Коллега из московского отдела. И через секунду я представлю гостя.
0: Человек в галстуке.
1: Итак, сегодня у нас Дмитрий Княгинин в студии начальник дирекции по администрированию нарушений ГКУ АМПП. Это администрация московского парковочного пространства. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, ну я предлагаю нам сразу услышать или подключить к нашему разговору, если у вас есть желание. Вы можете задавать вопросы. Номер телефона эфирного 8 800 200 9702 и номер нашего WhatsApp 8967 967 200 9702. Только давайте договоримся. Все-таки разговор, что был наших слушатель тоже с нами по делу. Потому что начнутся сейчас жалобы на все вообще структуры. И давайте, Дмитрий, разберемся, что конкретно находится в ведении московского парковочного пространства. Что, как говорится, к вам, а что не к вам.
3: А, ну, в целом организация занимается а, организацией парковочного пространства в городе Москве, а, контролем а, оплат на парковочном пространстве, а, оформлением льгот на, для, для права паркования. А, Эвакуацией. Но эвакуацией мы занимаемся только в той части, где перемещаем машины. Да, то есть мы не занимаемся принятием решения эвакуации. Для этого и существуют органы ГИБДД и э, Московской административной дорожной инспекции. То есть мы выполняем э, соответствующие решения, которые приняли уполномоченные лица. Организуем парковки закрытого типа э, ну, наверное, вкратце все, Да, дополню, если будут вопросы какие-то.
1: То есть штрафы, вот это все, это не ваша история, Ш... это ГИБДД.
3: Штрафы за нарушение порядка оплаты парковки – это наша история. Да. Да, штрафы по платной парковке, льготы на платной парковке, эвакуация в целом по городу Москве. То, что предусмотрено э, нарушением правил дорожного движения, да, это тоже мы. Дмитрий. Соответственно, специализированные стоянки, угу. где хранятся транспортные средства. Это тоже Недавно
2: наши. все СМИ писали о том, что значит, будет ужесточаться борьба э, с нарушителями, точнее, не неплательщиками парковки. Да? Вот, э, Максим Лексутов заявил, что будут внимательнее смотреть те, э, за теми машинами, которые стоят под знаками и которые значит, закрывают номера чем-либо. Вот Расскажите о работе ваших институтов, инспекторов, которые ходят с планшетами по улицам, и вообще, какие у них полномочия? Имеют ли они право снимать эти посторонние предметы?
3: Ну Инспектор, конечно, может снять предмет, просто мы можем вернуть этот предмет, если это там какая-то собственность владельца. Если
2: что-то ценное, например.
3: Тряпочка. Да, или там, доллар. Или доллар, да. То есть он снимет, вернет, отфотографирует номер, потому что ну, это не способ ухода да, от административного наказания. Инспектор должен понимать, что Основная его задача это порядок на уличнодорожной сети. Помимо того, что он фиксирует машины на платной парковке, да, он фиксирует машины по другим видам нарушений, то есть для того, чтобы соответствующие службы могли рассмотреть этот материал да, и вынести постановление. Помимо этого, он наблюдает за состоянием знаков, за состоянием уличнодорожной сети, где снег складирует, там неправомерно да, на парковочных местах и так далее. Н То есть все эти вещи мы как бы консолидируем mm -hmm. для того, чтобы оповестить соответствующие службы. То есть глаза инспектора, это как бы глаза города да, о том, что происходит на уличной дорожной сети.
1: Знаете, вот глаза инспектора мог не добраться до окраина Москвы. А, Наблюдал. Вот сейчас опять зима. В прошлом году лично видела, как на одной из улиц, на окраине города там платная парковка, там люди бы ставили машину, там снега по уши. Явно туда нога человека не ступала много лет. Вот как обычному человеку об этом сообщить куда? Как?
2: Я думаю, это больше Коммунальщиком, наверное,
3: вопросы. Да, это, конечно, больше коммунальный вопрос, но мы говорим, вот э, инспекторы у нас присутствуют, чтобы понимали, понимали, да, в зоне платной парковки, потому что приоритетно у нас на сегодняшний день работа инспектора по платной парковке. Да, дополнительно он там видит другие нарушения, он о них обязательно сообщает. То есть, если вы говорите там про спальные районы и так далее, там сейчас преимущественно присутствуют мобильные комплексы фиксации ГКУ ЦОДД, это машинки Hyundai, да, с зеленой полосатой раскраской, они Парковые. узнаваемые достаточно, да, ну, «Паркрайт» они называются, mm -hmm. да. Соответственно, они фиксируют там нарушения, там тоже водители, которые видят ситуацию, они через свои службы, через свои диспетчерские центры сообщают о каких-то проблемах. То есть, то, что было со снегом, мы видим эту историю, она происходит там из года в год, но uh -huh. на, на сегодняшний день коммунальные службы достаточно активно выступают, убирают этот снег, он не лежит там месяцами, как он, может быть, 10 лет назад лежал этот снег, и с ним ничего сделать не могли. То есть, снег нас убирает сейчас очень быстро. Понятное дело, если идет снегопад там сутки и более, да, то ну, где-то, возможно, там, Остается он Ну, соответственно, через 2-3 дня Там уже нигде снега не будет у вас
2: а Для тех, кто не знает Расскажите, пожалуйста, вкратце Как построен процесс работы инспектора То есть он фотографирует номер Проходит определенный маршрут И, насколько я знаю, через 15 минут он должен повториться И дальше, куда эти фотографии поступают Не знаю, как правильно их назвать Фотографии, снимки Ну, визуальная вот эта информация
3: Какой процесс обработки она проходит Инспектор э, начинает э, свой маршрут, он выходит, он получает с утра развод, он получает номер маршрута, на который он должен выйти, он приезжает на маршрут, должен обойти всю территорию, посмотреть знаки. От Присутствие, отсутствие знаков, если отсутствуют знаки, сообщить соответствующую службу для того, чтобы работы были максимально быстро выполнены, знаки восстановлены. Соответственно, далее он приступает к администрированию, фиксирует транспортные средства, материалы автоматически направляются на сервера, да, где анализируется на наличие оплат, льгот. Автоматически это происходит? Абонемент Или и какой-то Все автоматически. Все никто, автом... никто руками здесь ничего не делает. Оператор, uh -huh. точнее, полномоченный сотрудник, да, приступает к анализу материалов только тогда, когда уже пришла информация о том, что по факту паркования отсутствует льгота, отсутствует оплата, отсутствуют абонементы и так далее, да, все права. Только тогда он принимает решение, привлекать данного собственника транспортного средства к ответственности или нет.
1: А как быть? Вот у меня один вопрос. Ну, Во-первых, стоит напомнить нашим слушателям еще раз, в течение какого времени мы должны оплатить парковку. Да? Как мы это можем сделать? Это будет у нас отдельным вопросом. Но как быть, если, например номер, у нас часто так бывает, вешают номера не свои на автомобиль. Ну вот приходите письмо счастья, да, например, а там, не знаю, автомобиль не твой. А Игрушечный, твой. В, детском, в детском мире куда Ну, автомобиль просто, ну, там, не знаю, бумажки распечатали, взяли. Они как-то проверяют это, да. и бывают ли какие-то вот неприятности связанные с этим.
3: Ну, инспектор это может увидеть, да, он, соответственно, может, если это какое-то устройство пластиковое, мы с таким сталкивались, он это может снять спокойно и зафиксировать тот номер, который на самом деле является номером машины. Соответственно, если вдруг человек там пострадал от действия такого злоумышленника, который повесил такую табличку, он обращается к нам, можно через сервисный центр, можно через портал транспорт.моз.ру обратиться угу. к нам. Мы жалобы его получим, да, рассмотрим и, соответственно, сделаем решение. Сейчас мы это все делаем очень быстро, да, то есть у нас люди удивляются иногда, что они в 4 часа дня подали жалобу, да, они в 5 вечера уже получили решение. Ну, Стараемся, чтобы люди отклик чувствовали, да, поддержку <смех> госорганов для того, чтобы не ждать месяцами, как это было ранее МИЦДУ. В принципе, в городе устроено, когда обращаешься с каким-то вопросом. Да, мы стараемся работу вывести на качественно новый уровень для того, чтобы люди понимали, что мы стараемся как бы максимально комфортную для них условия создать. Соответственно, через там, день, максимум два, да, он уже получит решение о том, что если его... Неправомерно привлекли к административной ответственности Конечно мы освободим его А
2: вообще бывает такое Что водители высказывают претензии По поводу того, что их номер трогают руками Вот он повесил свою тряпочку А тряпочка это не его жены Или тещи А инспектор своими руками снял ее не бывает
3: споров таких на местах? Бывает, бывает, безусловно. Потому что ну, люди и хитрят, и откровенно стараются избегать административных наказаний, бывают в драку лезут с нашими спектрами. Но, безусловно, если это вот уже криминал откровенно, мы обращаемся в органы полиции, да, этих людей привлекают к уголовной ответственности уже. Соответственно, там для них совсем все грустно становится. Но если это какие-то простые вещи, связанные с тряпчикой, человек начинает возмущаться, он должен понимать, да, что вся эта... Эта служба создана да и работает для того чтобы были свободные места в городе да? соответственно мы могли вы я да, там коллеги могли приехать в центр города и поставить машину если все там будут закрывать тряпчиками там все будут парковаться бесплатно и никто не сможет приехать и посетить там какое-то заведение или сходить с детьми Театр, Мы
1: продолжим наш разговор. Я еще раз хочу сказать, что вы можете позвонить к нам, если вас интересует тема платных парковок и все, что связано вокруг этого и вообще ваши какие-то истории. Ждем вас. 8 800 200 ровно 9702. Это программа «Московские окна». Через две минуты продолжим.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень. 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии гость. У нас сегодня в студии Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. И Дмитрий Княгинь, начальник дирекции по администрированию нарушений Московского парковочного пространства. И у нас есть звоночек. Алексею ответим? Да, конечно. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. У меня вопрос. У меня автомобиль занесем в базу данных, что по льготам. А у нас
2: на Красногородский бульвар, там парковок для инвалидов.
3: По-моему, штук 4 или 6. А машины очень ставится много.
1: И вот я ставлю на простое место, не для инвалида, потому что нет, нет мест. А вы инвалид? Да. Ага.
3: И вот мне приходят штрафы, почему-то, не знаю, то ли машины выбрали, вот ребята ставят там машины тоже с, этой, с инвалидными знаками, с льготами. На них не
1: приходишь, а мне приходят штраф. Спасибо. Что мне делать? Как этот вопрос решить?
3: Здравствуйте. Но ну, на самом деле... Льготы инвалидные подразумевается только на специально отведенных инвалидных местах, то есть бесплатно вы имеете право в зоне платного, платной парковки парковаться на специально отведенных инвалидных местах, обозначенных соответствующими знаками. Если вы паркуетесь на платной парковке, не на инвалидном месте, то вы должны платить так же, как и все остальные граждане города Москвы. То, что там ваших знакомых кого-то не привлекли к административной ответственности, это, наверное, какое-то исключение. Просто им повезло. Но. На платной парковке инвалидов привлекают К административной ответственности Соответственно, если места заняты инвалидные машинами, которые, на ваш взгляд, не имеют соответствующие льготы, да, вы можете обратиться в органы ГИБДД, потому что данный состав администрируется органами ГИБДД, они должны будут осуществить эвакуацию данных транспортных средств, привлечь их к административной ответственности по статье 12.19, часть 2 КОАП, наложить им административный штраф 5000 рублей и эвакуировать, соответственно, они еще 5000 рублей должны будут оплатить эвакуацию.
1: Вот еще, кстати, сообщение, у меня ситуация, припарковалась, Платить не смогла, так как в этот день была проблема с приемом платежей по телефону. Позвонила на портал, рассказала, сказала, что можно протестовать. Как?
3: А протестовать можно, как я говорил, через портал Транспорт угу. через сайт Автокод или лично приехав в сервисные центры «Московский транспорт» на улице 905 года, дом 25, либо Старая Басманная, дом 20. А протестовать что, штраф?
1: Да, конечно. Да, административный штраф. Ну,
3: не согласен, да, человек?
1: Человек не пришел, он не мог, у него там, не знаю, сбой был технический. Да, наши, сервисные центры, наши
3: сервисные центры работают каждый день с понедельника по воскресенье, с 8 утра до 8 вечера, то есть мы постарались сделать так, чтобы граждане там после работы в любое время удобно могли приехать. Если ехать неудобно, да, по Пожалуйста, есть интернет-ресурсы, через которые, я уже сказал, через которые муж, подойти
2: Да, Дмитрий, многие меня спрашивали, значит, как быть, если зимой не видна разметка? То есть, идет платная парковка, но разметки не видно. Как ставить машину, чтобы не нарушить?
3: В соответствии с правилами дорожного движения, в таких случаях любители должны руководствоваться дорожными знаками. Если есть соответствующий знак, и он стоит в зоне действия соответствующего знака, да, то от ответственности никто не освобождает.
2: То есть, если он стоит на линии на самом деле, но в зоне платной парковки, он не нарушает. То есть он проедет, сфотографирует его просто как находящимся на платной парковке. В зоне, да, платной парковки.
1: Потому что, когда все у нас чисто красиво, мы, извините, аккуратные. Мы там вот, знаешь, вот, вот, границы и, и никуда. Потому что все понимают, что могут машину забрать и оштрафовать. У нас еще один звоночек есть. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: <связывая> У меня такой вопрос, а ли, что в городе Москве на всех платных парковках, парковочных местах парковать можно мототехнику бесплатно? Спасибо Это Хороший вопрос Здравствуйте, Сергей Да, на самом деле данная норма действует Это постановление 289-е Постановление правительства Москвы И мототехнику можно парковать абсолютно бесплатно Можно бесплатно парковать электромобили Без оформления соответствующих льгот То есть даже если авто... Ой,
2: мотоцикл с коляской Ну, Урал, например Я его могу бесплатно парковать Да Надо У -у -у. покупать мотоцикл, Катя С
1: коляской зимой, да? Только весной У -у -у. Я предлагаю перейти еще к одной важной категории вопросов, это резидентные соглашения, я, ибо все-таки Москва сейчас расширяется в плане платных парковок, если раньше, ну, эти жители центра, ибо их это больше касалось, то сейчас уже как-то вот все меняется, да? давайте напомним, что человеку нужно сделать для того, чтобы получить это разрешение, что ему оно дает, какие льготы, если он многодетный, что ему будет, ну, то есть еще раз освежить в памяти и, в общем, напомнить людям.
3: Резидентные разрешения и многодетные – это разные льготы. Разрешение резидента мы выдаем жителям, которые официально проживают в зоне платной парковки, имеют в собственности квартиру и там, транспортные средства. Да? Соответственно, он имеет право оформить на одну квартиру два льготных разрешения. С 1 ноября всего года мы начали выдавать… Двух- и трехлетние разрешения То есть для граждан мы сделали несколько ну, Наиболее удобную, скажем, форму Чтобы им не надо было переоформлять каждый год эти разрешения Сейчас они могут на три года оформить Для того, чтобы оформить резидентное разрешение Необходимо обратиться либо в многофункциональный центр Мои документы, либо через портал государственных услуг Подать соответствующую заявку да, Заявки рассматриваются в течение шести дней Быстро. Соответственно, да, мы стараемся тоже оперативно на эти вещи реагировать но А цена вопроса? 3 тысячи рублей в год. То а есть с... для резидента это ага. получается, что только около 8 рублей в, или там, 70 с лишним в день ну, для владельца транспортного средства, который заправляет там, машину. Да, вот Я тоже заправлял вчера машину. Полторы тысячи рублей одна заправка.
1: Ну, то есть на две недели.
3: Поэтому, да, мы понимаем, что это по большому счету не какие-то такие безумные деньги да, для резидента. И вопросы были там, мэром согласованы с общественностью. То есть это определили в свое время, да, что такая должна быть цена.
1: А вот теперь у меня есть нюанс небольшой. Многие люди в Москве живут, снимают квартиру. Она живет, например, в центре, да, снимает квартиру в центре. Он там все платит по-честному, но у нее нет московской прописки и квартиры, в котором проживает не его. Ему как тогда поступить?
3: Ну, <связывая> законы Российской Федерации подразумевают то, что если человек официально проживает где-то и официально снимает квартиру, он должен быть временно зарегистрирован по данному адресу. Соответственно, если у него есть временная регистрация на срок более срока действия льготного разрешения, у него есть договор с владельцем квартиры, да, официальный договор на срок более э, действия льготного разрешения, то, конечно, он имеет законное право оформить льготное резидентное разрешение.
2: Да.
1: Паша меня смотрит, да. У меня как раз
2: временная регистрация. Правда, машины пока нет. То есть я, в принципе, теоретически могу это сделать. Что касается нарушений, вот количество неплательщиков, оно увеличивается или все же
3: уменьшается? Москвичи привыкают постепенно к платной парковке. Знаете, за три года мы видим такой явный тренд на снижение. То есть на сегодняшний день очень небольшое количество людей не платят за парковку ну, и не оформляют соответствующие льготы. Поэтому мы на самом деле довольны данной ситуацией, что есть определенный порядок, есть определенные, скажем, правила, да, определенные традиции паркования, размещения транспортных средств. То есть мы их это формируем на сегодняшний день для того, чтобы... И гости нашего города, да, и, э, и лица, проживающие в нашем городе, они чувствовали комфорт да, от транспортной ситуации, от дорожной ситуации, потому что то, что было 5-7 лет назад в городе, да, оно уже походило на катастрофу, на сегодняшний день вы можете спокойно приехать э, с детьми из области, посетить какое-то заведение, в зоопарк съездить и так далее, спокойно найдете место себе для парковки. Если это не воскресенье, конечно, когда парковка бесплатная, тогда, к сожалению, да, действительно есть небольшая проблема, что мест много занято.
2: Дмитрий, сейчас все-таки многих волнует тема повышения тарифов. Со 2 декабря, как мы знаем, стоимость парковки увеличилась на разных улицах по-разному. Где-то в пять раз, то есть где-то было 40 рублей, стало 200 рублей. Вот как вы думаете, когда эти меры начнут приносить результаты, когда мы увидим и вообще начнут
3: ли? Ну, в моем понимании, обязательно начнут, потому что тариф это такое средство воздействия на людей, когда вы считаете экономически целесообразно вам ехать на машине или вы воспользуетесь общественным транспортом. Соответственно, если для вас это дорого, то вы поедете на метро, на троллейбусе, на автобусе и, соответственно, не будете вынуждены нести там какие-то затраты дополнительные. Если у вас эта поездка какая-то запланированная, короткая для того, чтобы посетить какие-то места, то для вас тариф он не будет таким обременительным, потому что вы понимаете, что вы не каждый день несете эту затрату. То есть задача основная города это обеспечить наличие свободных мест, и когда город принимал решение о повышении тарифа, это было сделано по тем зонам, где загруженность транспортная больше 90% в среднем по дню, то есть, соответственно, вы приедете в это место и никогда не найдете свободного парковочного места. Для этого принималось решение о повышенном тарифе, для того, чтобы обеспечить наличие свободных мест, да, чтобы граждане могли приехать, и припарковаться. Но все-таки в течение какого времени начнет это действовать? А эффект вы да, имеете? Да, ну, я думаю, что эффект в течение недели мы начнем видеть. Мы специально для этого сейчас ведем мониторинг, да, смотрим на состояние улично дорожной сети, на состояние загруженности пар парковочного пространства. Я думаю, что к концу этой недели уже будет первый результат.
1: А если он будет, может быть, не такой положительный, как вы ожидаете? Ну, допустим, мы же можем предположить, что... Не все можно просчитать.
3: Нет, безусловно. Мы же жили как-то в, скажем, реалиях старого тарифа. Да? То есть мы жили долго, и мы понимали, что парковка забита на 100%. Да? Ну, значит, будем жить дальше. Парковки забиты, да, когда соответствующие органы не примут решение что-то делать дальше с этим тарифом. Например, Лишь... повышать дальше. Да, ну вопросы тарифа – это вопросы органов исполнительной власти.
1: И тарифы устанавливают все-таки не вы. Это да, тоже тариф не устанавливает. Да, вы исполнители. Да. Мы да. Продолжим наш разговор. Буквально через пару минут расскажем, как платить за парковку. Какие есть варианты.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Севастополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Что же, мы продолжаем нашу программу я еще раз хочу напомнить что сегодня у нас в студии гость дмитрий книги начальник дирекции по администрированию нарушений московского- парковочного пространства мы обсуждаем разные вопросы которые связаны с парковкой павеллоков на сто день наш коллега из московского отдела и нам пришло сообщение одно я его так все цитировать не буду очень большое вот слушатель пишет проблема с оплатой парковки подхожу оплатить на большой грузининский паркомат не работает я же не могу все предугадать денежных средств размень 600 рублей на мобильном счету не всегда есть получается что я должен или в театр опоздать, или штраф за неоплаченную парковку ждать. Сколько евро? Пришел, 2 евро бросил, и все, и спокоен. Да? У вас, у нас в Москве такого варианта нету, Как сделать людям все-таки оплату, да, чтобы не было проблем, если у него там денег на телефоне нет или что-то еще? Какие варианты оплаты у нас есть?
3: Но у нас достаточно большой перечень способов оплаты. Да. Мы ориентируемся, конечно, в большей степени на те, способы, которыми пользуются граждане. У нас на больше 85% платят с помощью мобильного приложения. Да, около 10% людей платят с помощью смс-оплаты. То есть им не нужны ни терминалы, ни банкоматы, ни паркоматы. Понимаете, да, огромный объект mm -hmm. людей, которые платят. Но мы думаем о других людях. Да, соответственно, для них мы придумали паркоматы. В паркоматах можно оплатить с помощью э, банковской карты, с помощью специальной парковочной карты, которую можно приобрести у нас в сервисных центрах либо на заправках Лукойл. Э, соответственно, есть еще э, терминалы... Э, Киви, где вы можете внести оплату, вот конкретно в случае, про который вы описали, да, можно внести оплату наличным денежным средством. в течение
1: 15 минут успеть это сделать? Да, Быстро да. метнуться? Найти, ну, да, в течение, рискнуть.
3: постараться в течение 15 минут. В любом случае можно, если возникли какие-то сложности, всегда сообщить в контакт-центр, телефон 8495-539-5454, сообщить о какой-то проблеме. Да, вас всегда проконсультируют, расскажут, куда вам обратиться, куда вам... Пройти ближе, где какой Способ оплаты применить да, но На самом деле все города идут По принципу того, что люди Используют наиболее удобные способы оплаты да, Неудобно бегать, искать какое-то устройство Для того, чтобы нести плату да. Если люди пользуются платной парковкой часто, они, конечно, устанавливают себе мобильные приложения. Те ситуации, как правило, возникают с гостями, да, которые приезжают, у них нету приложения, они вот ищут какой-то дополнительный способ.
1: иностранец, есть... какой в нашу страну-то заглянет, не знаю, ни языка, взяв машину на прокат, к примеру. Я, знаете, я совершенно такие, может быть, фантастические сейчас истории придумываю, но я думаю, что все варианты проявляются. Кстати, по поводу
2: иностранцев, да, если машина белорусская с белорусскими номерами, насколько я знаю, на них не распространяется платная парковка. Как так? 네, распространяется? Конечно. На Скажи друзьям белорусу, пусть платят. Так, я что-то перепутал. То есть, он на общих правах
3: да, должен оплатить Абсолютно все владельцы транспортных средств с белорусскими номерами, с номерами других государств, да, они обязаны оплачивать парковку. А парковку куда же им приходит для всех. штраф? На куда?
1: родину, домой, по адресу, как и везде, mm -hmm. мне кажется. да как, у, нас, у
3: ГИБДД есть соответствующее соглашение с uh, таможенной службой. И при выявлении таких транспортных средств мы от таможенной службы получаем... Сведения о том, на кого зарегистрирован, кто управляет таким транспортным средством. Соответственно, если лицо не будет оплачивать административные штрафы, да, вот потом для него будут проблемы въезда в, на территорию Российской Федерации. Ну, полтора
2: года назад такого не было. Я ходил в рейд с пешими инспекторами, и они мне рассказывали, что пока не налажен этот вопрос, видимо, да, это ну, недавно не ну,
3: я скажу не полтора, мне кажется, год-то точно уже этот вопрос mm -hmm. решил.
1: Можно еще один вопрос задам. Он, я думаю, на поверхности лежит. да? Увеличили сейчас плату за парковку, ну, то есть улицы расширили, то есть денег собирают больше. Куда эти деньги идут?
3: Все денежные средства за плату парковки идут в управа, То есть, для того, чтобы они осуществляли какие-то мероприятия по благоустройству районов, по строительству детских площадок, спортивных площадок. То есть, местный бюджет. То есть, все денежные средства, которые получает город от доходов за платную парковку, все идут для развития города. То есть, у нас форма учреждения, государственное казенное учреждение. Как многие граждане думают, что мы там все деньги тратим на себя. Нет, ни в коем случае. Мы все деньги абсолютно перечисляем в бюджет. Города Москвы. Такой вопрос. Значит, часто наблюдаю и я лично, и мои
2: знакомые такую картину. Значит, Парше, дорогущая машина, подъезжает, ставит на платную парковку машину. Выходит водитель, снимает номера. Они у него там на магнитиках или там, ну, легко сейчас оба номера, и уходит. Все, машина остается на платной парковке неоплаченно и без номеров. Это одна ситуация. Вторая ситуация, если он ставит под запрещающим знаком, тогда ее эвакуируют, насколько я знаю. А как быть на платной парковке? Каково действие инспектора?
3: Ну, мы занимаемся этим вопросом, а на сегодняшний день мы в соответствии с решением антитеррористической комиссии должны сообщать о данных фактах в МВД, да, и МВД может принять решение о эвакуации такого транспортного средства да, в соответствии с решением антитеррористической комиссии. Если под запрещающими знаками, то тут никакие решения там не нужны, спокойно это транспортное средство вывозится на специализированную стоянку по решению полномоченного сотрудника. И, э, скажем так, возвращать такое транспортное средство для человека сложнее, потому что его тяжело идентифицировать, где оно стоит, да, где это транспортное средство находится. То да есть, это... в этом
2: районе может быть несколько штрафстоянок, например, да, и только по цвету и марке автомобиля он может найти? То да, есть, да, да. Мы,
3: мы говорим просто о том, что когда есть транспортное средство, всегда просто идентифицировать, где это транспортное средство находится, куда его переместили и так далее. Если транспортное средство без регистрационного знака, то его сложнее искать, понимаете, да? Но пока с платной парковки не могут эвакуировать. Нет, почему? Если в соответствии с нашим обращением в МВД... Будет а -а -а. принято сотрудниками полиции решение о том, то есть что определенная процедура. Да, правильно. да. Если будет принято решение о том, что транспортное средство подлежит эвакуации в связи с решением террористической комиссии, то его обязательно увезут на специализированную стоянку. Ясно.
2: На у звоночек, у нас, да?
1: У нас времени уже не остается на звоночек. Я предлагаю нам еще раз встретиться, там, может, недельки через три, ну, после Нового года. Давайте, там будет как раз повод уже посчитать успех от введения платной парковки в 200 рублей. Тут присылают сообщение, немного ли 200 рублей в час за такие условия парковки. Сообщение от Геннадия. Такое, знаете, очень необу, необустроенное место. Я вам все эти передам, да, жалобы. Я надеюсь, вы разберетесь. Еще тут одно сообщение, тоже про приложение, чтобы были случаи, были сбои в приложении, ведется ли работа получения качества услуг в сфере IT? Ну,
3: непрерывно такая работа ведется, и мы стараемся так, чтобы при выявлении таких случаев как бы проблемы граждан ни в коем случае не касались. То есть мы и по штрафам смотрим на проблемы. Достаточно компактно, да. Поэтому здесь не должно быть для граждан
0: никаких проблем.
1: Все жалобы, которые сегодня пришли, обязательно передам нашему гостю. Дмитрий Княгин. У нас сегодня был студий, начальник дирекции по администрированию нарушений. Спасибо.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –